0: Maanpun jaksossa. Kun olin vasta pieni poikainen, niin äiti mulle verkkas! Hän sanoi muista aina lapsonen. Elämäs on muutakin kuin tanrasiksi.
1: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehästä alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juuret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa. Ei sen loppupää eikä alkupääkään.
0: Maailmanpuuta, ensimmäistä suomalaista joogapodcastia. Maailmanpuu käsittelee joogaa laajana ilmiönä. Meitä ei kiinnosta pelkästään fyysiset harjoitukset, vaan kaikkialta maailmasta löytyvät tiedon traditiot. Jooga on yksi perinteistä, joille on ominaista syvä ymmärrys ihmisyydestä, meitä ympäröivästä todellisuudesta ja elämästä. Maailmanpuussa tarjoamme korkealaatuista keskustelua joogasta ja siihen liittyvistä aihepiireistä suomen kielellä.
1: Maailmanpuussa kohtaa myös kaksi erilaista näkökulmaa. Minä olen Miska Käppi ja opetan joogaa shakta yoga Kanssani studiossa on tietokirjailija ja toimittaja Matti Rautaniemi, jonka tausta on yliopistomaailmassa. Itse olen hankkinut oppini suoraan traditioiden mestareilta Intiassa ja meidän erilaiset taustat tuntuvat ruokkivan tilannetta, jossa voidaan käsitellä joogaa luonnollisesti eri perspektiiveistä.
0: Tämänkertaisessa Maailmanpuun jaksossa käsittelemme tantraa. Sana tantra herättää voimakkaita mielikuvia. Toisille siitä tulevat mieleen eksoottiset seksitekniikat, toisille musta magia ja oudot rituaalit. Mutta mitä Tantra oikeastaan on? Tästä meille kertoo toinen tämän podcastin perustajista, Miska Käppi, joka opiskelee ja opettaa perinteistä Tantraa Shakta-koulukunnan oppien mukaan. Mennään sitten suoraan asiaan, Miska. Mistä Tantrassa on kyse?
1: Toi on sellainen kysymys, johon varmasti ei ole yhtä vastausta, vaan hyvin monta erilaista vastausta. Tantra on sana, joka varmaankin enemmän kuin mikään muu intialaisesta perinteestä tuleva sana on muuttunut vuosisatojen varrella ja viime aikoina jopa vuosikymmenien varrella. Ihan viimeisen kymmenenkin vuoden aikana se sana on elänyt aikamoista elämää, mutta useimmillehan nykyään tulee Tandrasta mieleen kaikki tämmöiset makuhuonejutut, jotkut tällaiset mindfulness-seksit ja muut tämmöiset, mutta noi on, kun Tandraa lähtee tutkimaan aivan näitä viimeaikaisia buumeja, se miten sana Tantra käy, käytettiin muinaisessa vedisessä kulttuurissa on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen asia ja se on enemmänkin se, mitä mä oon tutkinut. Jos mennään ihan Siihen, mitä tantra on pohjimmiltaan joskus ollut, niin se vastaus on hyvin laaja. Mun opettaja usein vastaa siihen niin, että toi on sama kuin sä kysyisit ensimmäisenä päivänä yliopistossa ö, fysiikan professorilta, että mikä on maailmankaikkeus. Varmaankin professori vastaisi sulle, että istu täällä seitsemän vuotta ja opiskele ja... Hiljalleen sä pystyt hahmottamaan itselle sen vastauksen. Mutta tantra sinänsä voisi sanoa, että se sana viittaa siihen ytimeen, siihen tieteeseen vedisen perinteen takana. Se on ollut tämmöinen usein harvoille saatavilla oleva, tämmöinen intialainen, voisiko sitä kutsua esoteeriseksi perinteeksi.
0: Tantrastahan on sanottu, että se on tällainen opetus kali Yugan, eli tämän niin pimeän ajan tarpeisiin. Voitko kertoa tästä lisää? Joo.
1: Intialainen kulttuurihan näki kaiken sykleissä. Ja suurissa sykleissä, pisimmät syklit, mitä intialainen perinne käsittelee, puhutaan miljoonista ja miljoonista vuosista. Ja ajatellaan, että samaan tapaan kuin... Meillä on päivän ja yön vaihtelu. Pä- me ollaan valveilla ja aktiivisia. Öisin useimmat ihmiset nukkuu. Ja sama kesä- ja talven vaihtelu, jossa, jossa sekin vaikuttaa ihmiskunnan psyykkeeseen. Myös ajatellaan, että on tämmöisiä pidempiä syklejä. Ja eräiden ihmisten mielestä kaljuuga viittaa tämmöiseen muutaman tuhannen vuoden synkempään aikajaksoon. Ja jos katsotaan noita Tantran tekstejä, niin... Ihan tuhatkunta vuotta sitten siellä näkyy vähän tämmöinen teema, että puhutaan, että tavallaan intialainen kulttuuri osas nähdä, että seuraavien vuosisätojen kehitys tulee olemaan ongelmallista. Ajateltiin, että kastijärjestelmästä tulee sorrojärjestelmä ja niinhän siitä tulikin meidän päiviin mennessä. Ajateltiin, että sukupuoliroolit sukupuoli, tulee myös ongelmallisiksi ja... Jokainen, varsinkin joka Intiassa on liikkunut tietää, että juuri näin on käynyt. Eli esimerkiksi semmoinen teksti kuin Mahanirvana Tandra sanoi, että tulee aikakausi, jolloin vedojen opetukset unohdetaan ja ihmiskuntaa vaivaa laiskuus ja typeryys. Ja tämmöisenä aikakautena, kun tämmöiset suuret hengelliset instituutiot on korruptoituneita, Materia on se, mitä koko kulttuurijanoa ajateltiin, että Tantra on tämmöinen oppijärjestelmä, jolla myös tämmöisenä aikana yksittäinen ihminen kastiin, sukupuoleen tai mihin tahansa katsomatta voi löytää merkitystä ja vastauksia.
0: No miten tämä näkyy Tantran opetuksissa sitten? Onko siinä perinteisesti ollut kyse siitä, että ei noudateta kasteihin liittyviä puhtaussäädöksiä tai sukupuolirooleihin liittyviä tabuja?
1: Mun mielestä tätä korostetaan aivan liikaa. Ja se on tämmönen ikävä 1800-luvun muisto, että tantraa määritellään nimenomaan tämmöisenä ei vedisena traditiona, joka rikkoo näitä puhtaussääntöjä ja kaikkia muitakin sääntöjä. Ja, ja tietysti tuossa on pointtia, mutta mun mielestä se ei missään nimessä määrittele tantraa valtaosa Tandra-harjoittajista on ollut nimenomaan hyvin pitkälti osa tätä pitkää vedistä perinnettä. Mun mielestä Tandraa määrittelee parhaiten se, että siinä järki saa suuremman osan. Siinä tämmöinen konkreettinen kokemus ja tutkimus on pääroolissa. Ja ehkä se on vähän sitäkin, että ajateltiin, että nämä uskonnolliset instituutiot... On, tulee olemaan hyvin ongelmallisia. Ehkä meidän aikoina me voidaan nähdä, että, että kun tulee näitä kaikenlaisia kohuja, kirkoja ja muist, muissakin uskonnoissa sisältä, niin kenties meillä tämä aikakautta, jolla ei ole niin hyvä strategia uskoa siihen, mitä joku toinen sulle kertoo, miten asiat on, vaan Tantra enemmänkin antaa ihmiselle työkalut tämmöiseen vedisen tieteen kautta, Tavallaan järkeen nojaamalla edetä omalla polullaan ja ja sitä kautta tavallaan se opetus itse vahvistaa itsensä. Hiljalleen se ihmisen henkilökohtainen kehitys rakennetaan kivi jalalle eikä tule uskoa ketään muuta ja se on hyvin tyypillistä Tandralle.
0: Se mainitsi, että tantra on ikään kuin intialaisen uskonnollisuuden tällainen esoteerinen ö, suuntaus, niin kaikki Allahan tai ainakin myös länsimaissa esoteeriset tällaiset virtaukset on tämän valtauskonnon ulkopuolella tietyssä mielessä, vaikka ne ehkä niin kuin liittyy samoihin asioihin. Miten tantran opetukset ja menetelmät sitten eroaa tästä niin valtavirran vedalaisesta ja hindulaisesta opista.
1: Tämä on myös kysymys, joka on melko laaja. Vastaus olisi varmasti hyvin eri joka ikisellä vuosisadalla, mitä me katsotaan taaksepäin. Mutta mun mielestä kehitys on ihan ympäri maailman sama. On ollut tämmöiset yhteneväiset traditiot Ihan sama minne katsot. Ja hiljalleen ne on mennyt pitkän rappion ja korruption jakson läpi. Ja sanotaanko, että viimeistään 500 vuotta sitten ympäri maailman näyttää siltä, että että näihin instituutioihin ei enää hirveästi ole haluttu luottaa. Useimmat tuntee eurooppalaisen perinteen parhaiten ja meillä kävi täälläkin just niin, että, että... Ihmiset menetti uskonsa kirkkoon täysin 1500-luvun paikkeilla ja, ja hiljalleen tuli uskonpuhdistus, protestantit, huomattiin kuinka kirkko alkaa olla korruptoitunut ja sitten ihmiset yritti itse vaikkapa raamattua kääntämällä saada selkoa siihen, koska enää näihin instituutioihin ei luotettu. Ja Euroopassa on paljon näitä järjestöjä, jotka tavallaan meni maan alle. Tiesi, että heitä ei kovin hyvällä katsota, mutta he kuitenkin halusivat tässä pienessä piirissä säilyttää sen syvän tiedon ja ymmärryksen, mitä myös Euroopassa on ollut. Ja Intiassa aika hyvin samalla lailla, mitä lähemmäs modernia aikaa tullaan, niin nämä aidot tantrikot on ollut vähän niin kuin sivussa. He on harjoittanut e, tavallaan poissa muiden katseilta tätä perinnettä ja hyvin usein näissä on myös niin sanottu initiaatio tai vihkimysjärjestelmä, jossa sun pitää osoittaa olevas sen tiedon arvoinen ja vasta sitten voidaan vihkiä tietoa ja ottaa osaksi tätä linjaa. Eli tämmöisiä pieniä eroja.
0: Tintian uskonnoissahan on aika voimakas myös tällainen askeettinen juonne. Ja tota, esimerkiksi jos ajatellaan, mä tiedän, että saatat olla tästä eri mieltä, mutta jos katsotaan nyt vaikka mitä joogasta kirjoitaa Upanishadeissa ja Patanjali yogasutrassa niin ne liittyy hyvin voimakkaasti niin askeettiseen maailmankuvaan, missä pyritään pois ruumiillisuudesta ja aineellisesta maailmasta. Mun käsitys on, että tantralla, tantralla on erilainen näkemys näistä asioista.
1: Joo, no mun täytyy kyllä myöntää, että mä oon sun kanssa eri mieltä. Ää, intialaista traditiota on mun mielestä ihan alusta pitäen kuvannut se, että eri traditiot ottaa vahvasti erilaisen perspektiivin asioihin. Eli no se vanha intialainen tapa kertoa sitä on, kuinka sokeat miehet tunnustelevat elefanttia eri puolilta ja kaikki antaa vähän eri näkemyksen siitä, mutta kaikki puhuvat myös totta. Ja jos mennään Upanishadeihin tai niin mä näen siinä kyllä äh, paljon ohjeita useammalle eri traditiolle. Ja nämä asketismit, eri niin sanotusti näissä teksteissä, mun nähdäkseni tämmöisen... Äh, mutta mut, mut tietysti mulle on valaistu tätä Tantran terminologiaa ja koodistoa ja sanastoa Ja siinä nämä rishit itse on myös jotain Eli siinä mun nähdäkseni Upanishadessa harvoin konkreettisesti puhutaan pyhistä miehistä Vaan se on just tämmöistä vähän niin kuin koodin muotoon puettua tietoa Tantrassa on ihan totta että löytyy useita perinteitä Intiasta ja ympäri maailmaa, jotka kieltäytyvät elämästä. Tavallaan sanoa, että tämä elämä on harha, joka johtaa meitä harhaan. Ainoa tapa on kieltäytyä siitä ja suunnata kaikki huomionsa suoraan absoluuttiin. Ja sitä kautta alkaa askeetikoksi elää yksinkertaista elämää ja ikään kuin poistua yhteiskunnasta. Tantra aika usein näkee sen, että tämä tie voidaan parhaiten kulkea elämällä, omaa elämää, ja tavallaan se oma koettu ja eletty täysi elämä voi olla ratkaisu tähän karma-ongelmaan, mistä vedinen perinne puhuu niin paljon. Mutta Tantrasta löytyy myös, Tantrahan jaetaan usein oikean käden ja vasemman käden Tantraa ja moderni. Kar- karkea ymmärrys aiheesta on se, että oikean käden tantra on sitä valkoista hyvää tantraa ja vasemman käden tantra on sitä mustaa pahaa tantraa ja jotkut ottaa vielä tämmöisen punaisen tantran, joka on sitten tätä eroottista tantraa. Ja muinaisesta maailmasta ei löydy ollenkaan tällaista jaottelua, vaan tää oikean käden tantra viittaa juuri näihin ihmisiin, jotka omalla elämällään edustaa tätä luovaa, uutta synnyttävää puolta kosmoksesta. Ja nämä vasemmankäden tandrat taas ikään kuin suuntaa itsensä toiseen suuntaan. Ei luoda mitään uutta, vaan palataan takaisin sinne yhteyteen. Ja he nimenomaan sitten menevät yhteiskunnan ulkopuolelle ja on hyvin paljon askeetikkoja. Eli tandrasta löytyy molemmat koulukunnat.
0: on mielenkiintoinen näkemys noista poluista, koska tota, se vallitseva käsitys, mihin itse olen törmännyt kirjallisuudessa, myös tantran harjoittajien kirjoittamassa kirjallisuudessa, on, että tota, tämä oikeanpuolen tantra liittyy siihen, että nämä tällaiset niin sanotut transgressiiviset elementit, eli jotka liittyy just näihin kasti, kasteihin ja tabuihin ja seksuaalisuuteen ja niin edelleen, niin oikeanpuolen tantrassa ne tulkitaan symbolisesti. Eli ne liittyy tällaiseen rituaaliin ja visualisaatioon ja näin, kun sitten taas vasemman puolen tantrassa näitä kieltoja rikotaan ihan konkreettisesti. Mikä sun näkemys on tällaista tulkinnasta?
1: Tunnen tämän tulkinnan tosi hyvin, koska se on nimenomaan se tulkinta, jonka on saanut lukea joka ikisestä tantraa käsittelevästä kirjasta.
0: Taitaa olla mun kirjassa myös.
1: Varmaan. varmaan. ei, Ei siinä mitään. Ja... Ja mä olin myös ihan samaa mieltä, kunnes mut vihittiin tähän Tantran tietoa ja totesin, että asia ei ole ihan sillä lailla. Nykymaailmassa se voi jopa ollakin näin, mutta mua ei ole koskaan kiinnostanut nämä modernit kulttuuri vaan mä olen ollut kaikista eniten kiinnostunut siitä, miten Tantra on määritellyt opetuksensa ihan alun perin. Ja... ja Tämä kaikki käy järkeen, jos ottaa sen, se mitä mun opettaja yritti vuositolkulla takoa mun päähän, että nämä ihmiset oikeasti tarkastelee maailmaa yhtenä. Nämä on hyvin vahvasti monistisia tai advaita tai ei-dualistisia perinteitä. Ja jos ihminen ottaa vakavasti tämmöisen ei-dualistisuuden, niin koko oma elämä on tavallaan, Samaa elämää kuin mitä koko kosmos edustaa ja vain sillä omalla elämällä ja oman mielen todella koulimisella siihen, että, että... se edustaa koko kosmosta, niin näissä jutuissa alkaa olla järkeä. Ja kun tota kautta tätä pakkaa alkaa avaamaan ja katsoa vähän niitä vanhoja ohjesääntöjä ja, ja traditioiden tekstejä ja muuta, niin se oikea- ja vasemman käden polku avautuu hyvin eri lailla. Eli tämä on semmoinen, missä esimerkiksi mun opettaja on täysin toista mieltä.
0: Tuo toi on hirveän, siis se on järkeen käyvä näkökulma, mutta sitten toisaalta tämä, miten on perusteltu tätä selitystä, mikä on se yleinen selitys näille, on yleensä se, että koska perinteinen intialainen yhteiskunta on niin voimakkaasti sääntöjen ja hierarkioiden hallitsema, niin sitten tätä ei-dualistista kokemusta ja oivallusta on tavoiteltu nimenomaan rikkomalla näitä sääntöjä.
1: Mun nähdäkseni Tantrassa ei todellakaan ole kyse mistään kapinasta, hierarkioita tai säännöstöjä kohtaan tai niihin reagoimisesta. Paremminkin Tantra on se tiede, joka vedisen kulttuurin takana on vaikuttanut alusta pitäen, ja ne harvat, jotka sen hallitsee, on hiljalleen joutuneet marginaaliin. Ja näiden ei-dualististen linssien läpi me huomataan, että kyse ei missään vaiheessa ollut oikeastaan mistään säännöistä ja määräyksistä ja sellaisesta, miten ne saattaa. Jos ei me olla ihan kartalla asioista.
0: Joo. Mä sen takia tähän, tähän jaotteluun myös haluan vähän enemmän paneutua, koska tähän on sitten vaikuttanut hyvin voimakkaasti esimerkiksi niin länsimaiseen esoteriaan 1800-luvulta alkaen. Lu- luultavasti taas kerran joudutaan mainitsemaan Helena Blavatski, joka toi tämän jaottelun vasemman ja oikean käden tai oikean puolen polkuun länsimaisen esoterian piirin, missä se nykyään erityisesti on hyvin, hyvin suosittu erottelu. Ja tota, luulen, että meidänkin kuulijoista löytyy ihmisiä, jotka tämän erottelun ja jomman kumman puolen kanssa ajattelee olevansa tekemisissä. Niin tota, se sanoa, että mistä se, tai mikä on se varhaisin lähde, missä puhutaan näistä kahdesta eri polusta? Onko sulla tietoa siitä?
1: No, jos me puhutaan intialaista niin. kirjallisuudesta, niin mä oon siinä mielessä kerehtiläinen, että mä meen aina vedoihin saakka. Mm-hmm. Ja kuuluisaan Yajurvedaan. Yajurvedahan on joskus kutsuttu rudravedaksikin tämmöinen yksi näistä neljästä kirjoista, joista aina hirveästi puhutaan intialaista perinnettä käsiteltäessä. Ja tutkijoita on pitkään askarruttanut se, että tästä Jajurvedasta on kaksi eri versiota liikkeellä, eli niin sanottu shukla-versio, joka shukla tarkoittaa valkoista, ja Krishna-versio, joka tarkoittaa mustaa. Ja tästä on moni Indologi 1800-luvulla kirjoittanut kattavasti, ja myöskin... Voi sanoa, että se on ollut pelkkää spekulaatiota, mitään konkreettista mielipidettä ei ole annettu, mutta yleensä pidetään näitä semmoisena kahtena kilpailevana versiona. Ja jos me otetaan tämä juttu vakavasti ja aletaan lukemaan rinnakkain näitä kahta Yajurveda-versiota, niin me huomataan, että ne sanat, jotka on muutettu siellä eri versioissa, viittaa nimenomaan tähän niin suuntaan siinä, missä se musta versio on niin sanottu ohjekirja ja valkoinen versio tätä uutta luova. Eli mun mielestä tämä jaottelu menee aina ihan sinne intialaisen kulttuuri alkulähteelle, vediseen kirjallisuuteen. Sitten jos puhutaan tästä uudesta tulkinnasta, joka, jota äsken käytiin läpi. Niin siinä se just menee tänne 1800-luvun indologeihin ja, ja semmoiset kumblavatski esimerkiksi tarttui siihen, tai Anni Bessant ja muut ta, tarttui siihen tosi paljon ja no mun traditionalisti opettaja usein sanoo, että Yes, yes, after Blavatski, everything has been magic, but not before Blavatski. <laughs> Eli hän sanoo, antaa kyllä Blavatskille myös kunnia siitä, että Blavatskin jälkeen siitä tuli magiaa ja, ja tästä mustasta tuli tietysti mustaa magiaa ja valkoista magiaa ja niin edelleen. Mutta nämä näitä 1800-luvun juttuja, jotka, joita jonka mä en halua antaa ainakaan omia tutkimuksiani häiritä.
0: Joo, tämä on sikäli huippumielenkiintoinen juttu, että tämä on taas yksi tällainen 1800-luvun ö, muutos, joka on muokannut niinku, perustavanlaatuisesti sitä, miten nykyään ymmärretään asiat. Tämä on niinku, pelkästään tantran ulkopuolelle levinnyt niinku, valtavaksi ymmärrykseksi asioista tämmöinen jaottelu.
1: Kyllä, kyllä. Ja koska näistä on kirjoitettu niin paljon, koska useimmat näistä asioista kiinnostuneista on omaksuneet myös nämä näkemykset, niin niitä ei ole kovin kiva romauttaa ja mitä töydä koska silloin usein tulee sellainen ajatus, että me joudutaan aloittamaan kaikki alusta. Mutta mä oon kyllä joutunut uudistamaan mielipidettäni tämän asian suhteen.
0: Niin, se on, se on tota mielenkiintoinen kysymys, että missä mä määrin meidän ajatukset myös luotolle todellisuutta. Kun syntyy uudenlainen käsitys, niin ehkä silloin syntyy myös joku uusi, uusi asian tila, Laajemminkin.
1: Joo, tämä on muuten mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu ja tästä on puhuttu paljon, että esimerkiksi uudet keksinnöt aina saman keksinön keksii monta ihmistä samaan aikaan ja niin edelleen, että miten meidän ajattelutapa muokkaa maailmaa. Tämä on mielenkiintoinen aihe, mutta ehkä ihan kokonaisen podcastin
0: veroinen Joo. aihe. Me voitaisiin voitais palata tähän, koska siis myös se, että miten ajattelu luo todellisuutta, se liittyy hyvin läheisesti joogaan. Ja muihin perinteisiin, jotka meitä kiinnostaa. Mutta palataan vielä tantraan vähän tarkemmin. Tota, äh, tässä onkin tullut jo monta kertaa esille, että sut on vihitty tällaiseen tantriseen perymyslinjaan. Mm. Ja tota, sä näissä meidän podcasteissa muutamia kertoja viittailut siihen, että miten äh, kiinnostuit joogasta ja miten päätyit, päädyit löytämään gurusi Goalta joitakin vuosia sitten. Ja tota, kerro vähän tarkemmin tästä sun ensikohtaamisesta tantran kanssa.
1: No mun ensikohtaaminen tantran kanssa on hyvin yksinkertainen. Mä luin joskus Ilta-Sanomien lööpeistä, kuinka joku julkis harrastaa seksiä ja niin edelleen. Tämä oli hyvin pitkälti.
0: Ja <laughs> sitten päätit lähteä Intiaan. <laughs> Tämä
1: siis... Mulla ei olisi tullut mieleenkään, kun mä lähdin Intia etsimään, että mä ikinä voisin päätyä opiskelemaan tantraa. Mulla oli todella karkea kuva tantrasta tämmöisenä seksi oppaide ja, ja muiden niin kuin värittämänä intialaisena hölmöilynä. Mä olin aika perusteellisesti omaksunut sen standarditavan nähdä tantraa erillisenä vedisestä perinteestä. Aika suuri osa indologeja pitää Tantraa tämmöisenä ei-vedisen shamanistisen perinteen jäämistönä. Eli ajatellaan, että alkukantaset, tummaihoiset intialaiset harjoitti jotain tämmöistä omaa shamanismin kallella olevaa perinnettä siellä. Ja mm. kun viisaat, valkoiset arjalaiset tulivat sinne ja toivat sanskritin ja vedat, niin se jäi vähän niin kuin roikkumaan siinä mukana. Mm. Ja Tantra on se, joka on meidän päiviin säilynyt siitä. Ja mä uskoin kaikkein tähän. Ja mä olin kaiken aikaa halusin löytää niitä todellisia vastauksia, mennä syvälle intialaiseen perinteeseen. Ja Tantra mm. vaikutti juuri siltä, mihin ei kannattaisi katsoa. Mm. Eli Mä oikeastaan ohitin tantran täysin. Aina silloin tällöin mä tapasin jotain tämmöisiä guruja, jotka sano olevansa tantraharjoittajia ja mä olin vähän hämmentynyt siitä. Mä en tiennyt mitä he tarkoittivat, että onko heillä joku harmia, orgiat mm. ja mitä vai mistä on kyse. Mutta mitä kauemmin mä Intiassa pyörin, se alkoi olla jo vuosi tolkulla mitä siellä tuli oltua, niin sitä enemmän mun Korvat alkoi herkistymään tälle Tantra-sanalle. Mulla tuli semmoinen intuitiivinen olo, että mä en ole ihan ymmärtänyt sitä, mistä siinä on kyse. Ja sitten kun lopulta ensimmäistä kertaa tapasin opettajan, joka pystyi vastaamaan mun kysymyksiin vedoista, joka ensimmäistä kertaa tarjosi mulle uskottavan tulkinnan vedisestä kirjallisuudesta ja niin edelleen. Ja hän sanoi sitten, että... Tämä on Tantran tapa ymmärtää vedoa. Tantra on se avain, millä me voidaan käsitellä vedoja vielä tänäkin päivänä. Vain Tantrassa se on säilynyt. Ja mä olin, että hmm, kuulostaa vähän epäilyttävältä, että mä oon lukenut hmm. jotain ihan muuta kirjallisuudesta. Ja aloin sitten tutkimaan tätä aihetta. Ja, ja sitten lopulta mä joudun kyllä toteamaan, että Tantra oli nimenomaan se, mitä mä halusin. Oppia. Eli jos me ajatellaan intialaista perinnettä, niin useimmiten me ollaan lännessä kiinnostuttu siitä, mitä Brahminit sanoo, ja tavallaan tätä intialaista papistoa pidetään suurena auktoriteettina. Kun mä tutustunut aiheeseen, niin nykyään mulla on vähän semmoinen tapa nähdä asia, että Brahminit ei ole niitä, niitä jotka on koskaan ollut tämän ymmärryksen vartioita. Mun opettaja pitää heitä vähän niin kuin kirjastohoitajina. Brahmiinien tehtävä on, joka tänäkin päivänä Brahmiinipojat on herännyt aamulla ja laulavat vedoja ja oppivat ne ja siirtävät se eteenpäin. Eli Brahmiinien tehtävä on vahtia tätä vedistä, koko teksti ja muun kokonaisuutta, että se säilyy seuraaville sukupolville, mutta tantrikot on niitä tieteilijöitä. Tantri, tantra on ollut aina se, joka sisältää sen tulkinnan ja ymmärryksen siitä, mistä vedoissa puhutaan. Eli tämä oli mennyt multa ohi, niin kuin se oli mennyt koko länsimaaliselta tutkimukselta ohi. Joo,
0: siis tota, äh... Tähän on myös näitä terveisiä 1800 luvulla juttuja, että indologiassa ja uskontotieteessä on oltu hirveän kiinnostunut, korostuneen kiinnostuneita nimenomaan tällaisesta systemaattisesta tiedosta ja eliitin tiedosta. Puhutaan niin sanotusti korkeasta traditiosta. Mm. Ja sitten vasta niin kuin ihan viime vuosikymmeninä, sanotaan pari viime vuosikymmenen aikana ehkä, on alettu kiinnittää huomiota sitten taas tähän, että miten, miten sitä uskontoa oikeasti eletään. Puhutaan kansanuskosta ja... Niin edelleen. Eli se ei ole tavallaan ihme, tai siis se on niin valtava vuosisatainen perinne keskittyä vaan siihen niin oppikirjaversioon siitä uskonnosta. Aivan, ja aivan. Sitten, sitten vielä tämä niin esoteerinen tulkinta mm. on vielä niin yksi uusi ulottuvuus tähän, jota, joka voi myös olla ulkopuoliselle aika vaikeasti lähestyttävä. Mutta se löysit jonkunlaisen portin siihen.
1: Joo, no mun opettaja ei koskaan halunnut mitään muuta muuta kuin sitä, että mä haluan opiskella vakavissani. Hänellä on ollut satoja eri länsimaalaisia oppilaita ja hän on todennut, että ihmisiä ei yleensä kiinnosta kuin pinta. Mutta selvästi mä huomasin, että menetelmä oli se, että jos mä todella opiskelen ja omaksun, niin sieltä tulee aina se seuraava juttu sitten perään ja niin edelleen. Koska hän piti tavallaan Kunniaa asiana sen ymmärryksen säilyttämistä. Hän sai itse hirveällä työllä kerättyä omilta isovanhemmiltaan ja eräältä naistantromestarilta. Tavallaan hänen isovanhempansa vihki hänet tähän oikean käden traditioon ja sitten kuuluisa vasemman käden naisguru mm. sitten vihki hänet ihan aikuisella tähän vasemman käden koulukuntaan. Ja Siksi hän pitää nimeä Bagavan, joka viittaa johonkin, joka on useamman tradition mestari. Suomiahan käytetään yleensä tämmöistä tradition mestarista. Ja hän siis haluaa tietysti viedä sen eteenpäin.
0: Eli eli hän hän nyt sitten onko hän ainut tämän tradition mestari vai onko muitakin tässä samassa linjassa olevia?
1: Mä oon monta kertaa kysynyt häneltä asiasta ja usein se vastaus sen, että joo, joku on, mutta se ei opeta, että ei oo jo oikeastaan mitään. Joskus hän on sanonut, että, että mestarit on paljon uhanalaisempi kuin Bengalin tiikeri, mm. <laughs> että ei sitä hirveästi oo. Ja kyllä mä voin yhtyä tähän, koska mähän kissojen ja koirien kanssa etsin kaikkea mahdollista Intiasta vuostolkulla ja... Ja kun tapasin hänet, niin heti tuli pysähdys. Tällaista kaveria ei oikein niin ole näkynyt tähän mennessä.
0: Mm. Äh, mutta että näitä erilaisia tantrakoulukuntia kuitenkin on Intiassakin kaiketi useampiakin ja eläviä.
1: Joo, näitähän on monia. Elävistä mä en tiedä. Mä oon nimittäin opiskellut ihan, no en nyt viitti tämmöisessä yhteydessä sanoa nimiä, mutta tällaisten tantramestareiden kanssa, jotka, joita pidetään ihan niin kuin valastuneina suurina mestareina. Ja olen maksanut heille paljon rahaa, että he pala- paljastaisivat kaikki salaisuutensa mulle ja sieltä tulee aina niitä ulkoisia Perinteen rakenteita ja sanoja ja termejä ja juttuja, mutta sellaista, joka osaisi kietoa sen kokonaiseksi perinteeksi. Mä oon tavannut vaan tämän yhden ihmisen. Mä haluan uskoa, että niitä on enemmän, mutta minun on vaikea niitä löytää.
0: Mm. Tantrahan liittyy voimakkaasti Intian näihin pyhiin paikkoihin, näihin shaktapithoihin mm. myös. Onko tota ja näissä on myös monet, monet tantriset suuntaukset niin saattaa olla keskittynyt johonkin tiettyyn näistä. Kyllä. Onko tällä sun mestarilla joku tietty sijainti tavallaan siellä Intian pyhässä maantieteessä? No,
1: tämä on aika huikea aihepiiri. Mä en kovin usein puhu tästä lainkaan, mutta se on ihan totta, että... Että tandra perinteestä löytyy myös ymmärrystä siitä, miten ihan maantieteelliset sijainnit ja muut öö, merkitsee sitä, onko hänen ashraminsa just oikealla kohdalla. En kyllä usko, että on. En ole koskaan, koskaan kysynyt, mutta me ollaan puhuttu aiheesta ja hän on vähän vilauttanut mulle, että miten se maantiede merkitsee myös yleensä suhteessa ja miten se kaikki menee. Se on aika mielenkiintoista, mutta se on niin syvä aihe, että eiköhän jätetä se myöhempään.
0: Mm-hmm. Nyt, nyt päästiin tota niin sanotun esoteerisen tiedon äärelle. No tota, mennään sitten vähän julkisempiin aiheisiin. Eli tota, sanonut, että tämä tavallaan tantra Se merkittävä asia, minkä sä oot oppinut, siinä on tällainen tavallaan avain, jonka kautta voi ymmärtää sekä veedistä perinnettä että muita perinteitä. Joo,
1: sitä mä en tiennyt, mutta, mutta kun mä sitten aloin vakavissani opiskelemaan tätä asiaa, mä yllätyin aika paljon, että mun opettaja nimenomaan, Halus, että se tutkimus lähtee suoraan Rigvedasta, joka on koko intialaisen perinteen vanhin teksti. Ja mikä oli se olennainen juttu, oli tavallaan tutustua tämmöiseen jargoniin. Hän, mun opettaja käyttää sitä nimitystä jargon, eli erityissanasto tai mi, miten tätä voisikaan kutsua. Eli miten tämmöinen ei-dualistinen tiede, millaisilla termeillä se selittää sen sen ei-dualistisen kosmoksen tai tietoisuuden tapaa järjestyä, tapaa synnyttää asioita ja ja tämä koko vedinen perinne näkee maailmankaikkeuden ikään kuin tietoisuuden virtana ja se miten tätä virtaa ja sen dynamiikkaa selitetään, sitä on ympäri maailman selitetty Ikään kuin personoiduilla termeillä. Nykyään me kutsutaan näitä jumaliksi, ja vaikka miksi. Yleensä Intiassa käytetään nimitystä Deva ja Devi ja niin edelleen. Mm. Eli jos me mennään katsoa rikveda siellä on Indra, siellä on Agni, kaikkia tämmöisiä jumaluksia, jotka tekee kaikenlaista. Ja, ja mun koulutuksessa iso osa oli syventyä siihen, millaista aspektia tästä yhdestä. Tämä, tämä edustaa millaista aspektia tämä toinen asia. Ja tavallaan kun sä oot omaksunut sen sanaston, niin sitten voidaan mennä näihin Tantran teksteihin ja, ja sitä kautta ymmärtää, mitä ne sanoo. Ja mun täytyy sanoa, että tämä on ollut kaikista huikea asia, mitä Tantra on mulle opettanut. Voi, voi sanoa suorastaan, että housut pyörii jaloissa, kun alkaa omaksumaan se ja tutustumaan johonkin klassiseen Tandra-tekstiin. Otetaan nyt vaikka Paratrishika Vivarana ja, ja pystyy lukemaan sitä tässä tradition tavalla. Se on vaikuttava ja uskomaton kokemus. Ja mun täytyy sanoa, että silloin mä aloin nörtymään ja vihdoin ymmärsin, kuinka syvästä tieteestä Tandrassa on kyse.
0: Eli tässä on kyse hyvin hyvin tällaisesta... Tota sellaista perinteistä, joka vaatii tällaista tiedollista opiskelua. Kyllä. Ja varmasti sanskritin taito on ihan välttämätön siihen syventymiseen.
1: Kyllä, kyllä. Se on juuri ominaista Tandralle. Hyvin moni näistä säilyneistä perinteistä perustuu uskoon. Tavallaan tällaiseen heittäytymiseen, että, että aletaan uskomaan, että tämä ikoni tai tai jumaluus tai mikä tahansa on se, mihin me kohdistamme huomioon ja sitten käydään temppelissä, tehdään rituaaleja, joita ei usein analysoida, ei usein mietitä ja uskonto on jonkun asian tekemistä sen takia, että joku sanoo niin, että se on hyvä. Ja kuten sanottu, tantrasta puuttuu tämä luottamusauktoriteetteihin, jopa oma guru on pakko kyseenalaistaa. Ja sitä kautta se opiskelu lähtee siitä, että katsotaan, mitä näissä perinteissä nämä tietyt termit tarkoittaa, miten se tiedon on rakennettu ja millaista maailmankuvaa se edellyttää. Koko Tantra-idea on käyttää järkeä mm-hmm. siihen, että me voitaisiin päästä järjen ulkopuolelle, koska Tantra puhuu sellaista, voisiko sanoa, kokonaisesta kokemuksesta. Ja se kokonainen kokemus on valitettavasti järjen ulkopuolella, mutta mennäksemme sinne, me hyödynnetään Tantrassa järkeä. Se on ikään kuin me hyödynnetään venettä joen ylitykseen ja vain hullu ylitettyä joen alkaa kantamaan sitä venettä. Eli siinä kohtaa se järki hylätään ja, ja edetään. Mutta Tantra tosiaan analysoi asioita. Tantraa jäsentää asioita ja hyvin, mä en ole nähnyt missään samanlaista tapaa lähestyä asioita muuta kuin länsimaallisessa tieteellisessä traditiossa. Eli sen takia mä kutsun tantraa tieteeksi.
0: Mulle tulee myös mieleen länsimainen esoteerinen traditio ja siis toi, miten kuvasit, että tavallaan käytetään tietoa tai käytetään älyä älyn ylittämiseen, niin siitähän tulee mieleen hyvin tällainen... käsitys tästä gnoosiksesta.
1: Ehdottomasti.
0: Joku... Plotinoksen, nämä tällaisten sfäärien nouseminen ajattelua käyttämällä.
1: Joo, mun opettaja käyttää tantraa laajasti, ja me voidaan ihan hyvin kutsua gnostikkoja tantrikoiksi, Kyse on täsmälleen samasta Eli... asiasta. Gnosis on mm. juuri tämä tää kokonainen maailmankuva, tieto,
0: ymmärrys, mm. Mm. Tän, tämän perinteen Tapana puhua siitä. Kyllä, kyllä. ja tämä varmasti mo, tota, nyky joogeille monille meistä hyvin erikoista, koska ö, jotenkin myös tähän Moderniin joogaan on hyvin iskostunut tää tällainen kyseenalaistamattomuus ja antautuminen ja tavallaan niin gurun seuraaminen miettimättä oikeastaan, että mistä on kyse. Että ainakin minun on jopa vaivannut tutustuessani joogaan monipuolisesti se niin a- tiedon ja ajattelun vähyys, mikä siitä välittyy.
1: Joo, mutta sehän pätee kaikkeen muuhun, kaikkiin muihin traditioihin, mitä me voidaan nähdä maailmassa. Ihan sama, katsotaanko me islamia tai kristinuskoa tai vaikkapa otetaan joku... Muu kuin abrahamilainen perinne, vaikkapa daolaisuutta, mm. niin se valtavirta on uskomista. Mutta jos me mennään kristittyyn perinteeseen ja lähdetään lukemaan näitä suuria munkki-mystikkoja 1200-luvulta, niin sieltä löytyy ihan sama asia. Eli nämä mystikot, tantrikot, jos halutaan kutsua, mm. löytyy täältä. Myöskin islamhan on karkemmillaan todella niin kuin sitä, että näin lukee kirjassa ja se on kirjaimellisesti näin tai pää pois, mutta islamista löytyy sufit, omat hmm. mystikot, jotka näkevät asiat aivan toisella lailla. Eli kaikissa traditioissa on säilynyt ne, jotka ei ole missään vaiheessa halunnut hyväksyä sitä kirjaimellista tekstin lukemista. He on aina ymmärtänyt, että kyse on allegorioista, jossa on takana se syvä ymmärrys. Ja tantra on vedissä perinteessä
0: se poppoo. Joo, siltä vaikuttaa. Ja ehkä tässä voi vielä olla syytä mainita, että mun tietääkseni missään perinteessä nämä äh, tantrikot tai gnostikot tai muut esoteerisen tiedon vaalijat ja tutkijat ei ole ollut kovin hyvässä suosiossa ainakaan näiden auktoriteettien silmissä. No
1: ei todellakaan. Senhän takia nämä eurooppalaiset esoteeriset Popo, että niitä kutsutaan salaseuroiksi, että he tiesivät, että se on heti paikka roviolla, jos kirkolle selviää, mitä he puuhaa. Ja sama on ollut. No Intiassa täytyy myöntää, että, että missään vaiheessa ei ole rovioita sytytelty, mm. tantramestareita kohtaan, mutta sanotaanko ehkä 1900-luvulle tultaessa, silloin intialaiset omaksu sen länsimaalaisten indologien näkemyksen tantrasta mustana magiana ja jonain pahana ja sen jälkeen useimmat tantramestarit joutu menemään maanalle. esimerkiksi mun opettajan opettaja jätti kotipaikkansa juuri mennäkseen vähän väljemmille vesille koska häntä ei pidetty niin, niin tervetulleena yhteisöön koska hän harjoitti tämmöistä vanhaa perinnettä olisi, olisi muuten mielenkiintoista vähän katsoa noita 1800-luvun indologien näkemyksiä, koska me puhutaan tantrasta tässä aika mm-hmm. erilaisessa, äh, eri, eri lailla kuin on tapana, Joo. koska moderni tantran tutkimus näkee nimenomaan tantran tämmöisenä vähän magiana ja muuna, niin katsotaan vähän sinne, että mistä ne ajatukset lähtee. Mä muutaman lainauksen tässä, tässä varannut tätä jaksoa varten näiltä 1800-luvun indologeilta. Tässä on semmoinen kaveri kuin Ernest Payne, joka kirjoitti näistä shakta, äh, äh, shakta-perinteiden harjoitteista. Monet pitää tantraa ja shaktaa synonyyminen, muuten, se on hyvä mainita.
0: Joo, ja ehkä selvennyksen vuoksi voisi mainita, että mitä shaktalla Tarkoitetaan?
1: Shakta nimenomaan on, on se perinne Intiassa, joka kohdistaa huomionsa feminiiniseen puoleen, eli shakti, voima. Se on tavallaan se kosmoksen kyky ilmaista, mm. joka aina esitetään jumalattarena, koska feminiini on aina luovaa. Kaikki ihmisetkin syntyy naisen sisältä eikä kovinkaan usein miehen. Eli tämä ilmenevä maailma. Tämä meidän ympärillä näkyvä kaunotar on jumaltar veedisen perinteen mukaan. Ja myös Euroopassa me kutsutaan sitä nimellä materia, eli mater, mother, eli äidiksi sitä kutsutaan. Ja sen takia nämä shaktat on hyvin paljon yhdistetty tandra-porukoihin, koska shaktat nimenomaan pitää tätä ilmenevää maailmaa tärkeänä, eli he luottaa myös paljon järkeen tässä, tässä lähestymistavassaan. Mutta katsotaanpa, mitä näistä tantrikoista tai shaktoista on sanottu. Tämä Ernest Paine listaa tässä monta nimeä tässä mun lainauksessa, ja nämä kaikki nimet on kuuluisia indologeja 1800-luvulta, henkilöitä, jotka on tutkinut intialaista perinnettä. Hän, Ernest Payne sanoi näin. Sen sijaan, että Hopkins, Ward, Dubois, Heyman Wilson, Monier Williams, Bath sekä Crook olisivat tarttuneet haasteeseen ja tutkineet asiaa, he vain seurasivat toinen toisiaan ilmaistessaan Tantraa kohtaan tuntemansa inhoa. Ja sitten Tämä Horace Heyman Wilson mainittiinkin tuossa listassa. Hän kommentoi tandrisia tekstejä tällä lailla. Nämä tekstit ovat täysin vailla järkeä. Niiden lukemista voisi pitää suorastaan ajan hukkana. Elevät ne olisi mielenkiintoisia ihmisluonnon tutkimuksen näkökulmasta. Ja Tämän inhon lisäksi Wilson ei oikeastaan muuta tarjonnut. Ei esimerkiksi koskaan yhtään käännöstä tai kommentaaria tai tulkintaa tekstistä. On hyvin tärkeää huomata, että nämä 1800-luvun tyypit, niitä ei edes kiinnostanut lukea, koska he inhoisivat Tantraa niin paljon.
0: Lukematta paskaa.
1: Tätä Wilsonia seurasi tuolla Boneni yliopistossa Sanskritin professorina semmoinen, kaveri kuin Monier Williams, joka itse asiassa onkin tehnyt varmasti mun mielestä parhaan sanskritin mm. sanakirja. Mutta hän totesi vielä näin, että valitettavasti suuri joukko, etenkin Bengalin alueen intialaisia, saa arkielämänsä johdatuksen Tandran opetuksista, joiden moraalia rappeuttava vaikutus on kiistaton. Shaktismissa hindulaisuus on saavuttanut kurjimman ja korrupteituneen korruptoituneimman tilansa. Ja tämä Monia Williams arveli, että tämä Tantran rappio johtuu siitä, että siinä on nämä naispuoliset jumalat pääosassa. Että mm-hmm. Sen täytyy olla syy.
0: Mm-hmm. No mistä tämä näiden indologien inho Tantraa kohtaan sitten johtui? Koska näissäkin vaan korostetaan sitä, miten rappeutunutta se on, eikä kannata edes lukea niitä tekstejä, mutta mikä olisi syy? Tässä on monia syitä.
1: Yksi niistä on se, että Tantra oli todella se perinne, missä oli säilynyt todellisia oppeja. Ja näissä opeissa on aina kyse vapaudesta ja itsenäisyydestä ynnä muusta. Eli näiden perinteiden harjoittajat oli kaikista vaikeinta sakkia valjastaa Britti-imperiumin puolelle ja, ja niin kuin me ollaan jossain aiemmassa podcastissa otettu esille nämä thagit, jotka oli suorastaan joogi-sotilaita. He oli juuri näitä feminiinisen kalinpalvojia, näitä shaktoja, yksi lahko sieltä, jotka todella tarttui aseisiin ja oli todella niin kuin vastaan sitä, että Intiasta tulisi vaan Britannian vasallivaltio, eli Sitä kautta jo he olivat hyvin ongelmallisia brittejä vastaan. Toinen merkittävä syy on se, että Tantra siis selittää sitä, miten kosmos toimii. Ja ihan peruslähtökohta sille, että jotain voi syntyä, niin nähdään, että se vaatii kaksi vastakohtaa. Ja Tantra perinteessä sitä kuvaa Shiva ja Shakti, eli Shiva ja hänen vaimonsa. Tai no tälle Shiva vaimolle on monia nimiä, Shakti, Parvati, Kali, Durka ja niin edelleen. Ja tavallaan siis Tantra näkee koko kosmoksen Shivan ja Shaktin välisenä rakkautena. Niin kuin ihmistäkään ei voi luoda rakastelematta, Tantran mukaan ei koko kosmosta voi luoda rakastelematta. Eli tavallaan tämä suuri tietoisuus Shiva rakastelee Shaktin kanssa ja se synnyttää kosmoksen. Tämä on tavallaan se allegorinen tapa puhua tästä. Ja tätä varten on tehty lukemattomia temppeleitä ympäri Intiaa, jotka on omistautuneita edustamaan tätä Shivan ja Shaktin välistä rakkautta. Ja Mä voi vain kuvitella, mitä... Viktoriaanisen kasvatuksen saaneet hienosta Britit tuumasku kun heidät vietiin jonnekin Kajurahan mm. temppeliin, jossa ka- ka- kaikki temppelitaide on vaan tätä Shiva ja Shakti välistä rakkautta. Sieltä löytyy mm. kaikenlaista jännittävää. Moni nykyään jotkut kutsuista sitä maailman vanhimmaksi pornoksi, mutta mun mm. mielestä toinen suorastaan halventava tapa mm. kuvailla sitä upeaa taidetta, mitä sinne on tehty. Se, että siinä on seksuaalisuudella osansa, ei pitäisi olla nykyihmisellä enää järkyttävää, mutta 1800-luvun eurooppalaisille se oli järkyttävää. Ja silloin, kun niitä tarkastelee, voi helposti sanoa, että tässä hindulaisuus on saavuttanut kurimman tilansa, mutta nämä ei siis, nämä temppelit, esitä mitään muinaisia orgioita, vaan sitä, miten kosmos toimii.
0: Joo, siis toi, että... Vaikka Kwa temppelin taiteessa seksuaalisuudella on osansa on ehkä lievää vähättelyä, mutta <laughs> laitetaan siitä, siitä linkkeihin jonkunlainen tuota, linkki, joka selittää mistä on kyse. Mutta tuota, tuli mieleen, että myös ehkä tämä hindulaisuuden yksi tunnetuimpia symboleja, joka löytyy temppeleistä ympäri, ympäri Intiaa, tämä shivalinga, ja. Se, sehän ilmentää tätä samaa. Kyllä.
1: Ja Shivalinga on edustaa, voisiko sanoa että tätä ihan samaa, mutta se on tavallaan esittää kaiken alkua. Siinä on nimenomaan nämä tämmöinen. Kumpu, joka edustaa mm. siis miehen fallosta ja se ympäröivä alusta, edustaa naisen sukupuolielimiä. Mm. Ja tämä ei mitenkään ole tantrajuttu juttu. Ihan mm. joka ikinen intialainen perinne shiva-temppeleissä tekee näitä lingameja. Eli on lähtökohtaisesti mm. tämä, tämä näiden shiva- ja shaktivälinen seksuaalinen aspekti on... Tärkeä osa hindulaisuutta, sen joka ikisessä
0: muodossa, ei vain tantrassa. Tämä ehkä tukisi, tukisi tätä joidenkin ehkä erikoisena pitämää näkemystä, mitä se on tuonut esiin, että tantra on tavallaan se niin vedojen ydin. Mm. että se, se tavallaan on siellä hindulaisuuden takana. Ja mun käsitys Shivalingasta on se, että se on juuri tämä niin Shiva perimmäisessä muodossaan, tavallaan se universumin alkumuoto.
1: Nimenomaan se on se, se lähtökohta, mikä vaarittiin ylipäätään sille, että kosmos voi ilmasta, mm. se on nimenomaan se kaikista alkukantaisi tapa esittää Shiva.
0: Niin, sitten kuitenkin äh, jossain vaiheessahan tuli länsimaisiakin tarkastelijoita, jotka kaikesta huolimatta kiinnostuivat Antrasta. Mieleen tulee esimerkiksi uskontotieteilijä Mirkeä Eliade, joka nimenomaan näki näissä Tantran opeissa itse asiassa sellaisina, kun ne hänelle tuli tämän 1800-luvun indologian kirjoituksista, niin hän näki niissä jotain, mitä länsimaat voisi tarvita.
1: Joo. Eliodhan oli siitä poikkeuksellinen uskontotieteilijä, että hän todellakin niin kuin laittoi itsensä peliin ja meni katsomaan suoraan hevosen suuhun, tai miten se nyt sanotaan, näitä monia... Indologia oli vaivannut se, että vaikkapa kuuluisa Indologi Max Müller, jonka, jonka työn päälle voidaan sanoa koko Indologian tieteen rakennetun, hmm. ei koskaan vaivatunut käymään Intiassa. Ja oli, oli tavallaan tämmöistä kaukaista tarkastelua, ja Eliad on yksi näistä, jotka meni katsomaan, mistä tässä on kyse, ja, ja myös toi ilmi sen, että, että ehkä se ei ollutkaan ihan... Ihan tämmöinen niin kuin puolueeton tapa tarkastella näitä traditioita, miten se 1800-luvulla tapahtui.
0: Mm. Eliadehan itse ei sitten keskittynyt tantraan ensisijaisesti tutkimuksissa, mutta päätyi sen kanssa kyllä tekemisiin mielenkiintoisilla seikkailuilla, josta ehkä joskus puhutaan lisää. Mutta joku eräs muu länsimainen tantran tutkija on kuitenkin ollut vielä merkittävämpi tämän tota, Tantran maineen parantamisessa.
1: Ehdottomasti. Ja voidaan sanoa, että 1910-luvulle asti Tantrasta oli puhuttu valtavasti pahaa. Mutta Tantraa ei oltu tutkittu. Ei ollut yhtään ensimmäistäkään länsimaalaiselle kielelle tehtyä kunnon käännöstä Tantran teksteistä. Kukaan ei ollut vaivautunutkaan niin kuin todella vakavasti tutkimaan Tandraa. Mutta sitten tuli tämä yksi kaveri. Hänen nimensä on John Woodruff. ja hän päätyi Kalkutan kaupunkiin tuomariksi ja oli siellä tuomarina ja Kalkuttahan on Bengalin ydintä, Kalin kaupunki ja juuri noilla alueilla Tandra on säilynyt elinvoimaisimpana ja Väistämättä Woodroff sitten tuli tekemisiin näiden tandramestarien ja muiden joogien kanssa. Ja erässä kirjassa hän sanoo, että ajattelin, että Intiassa ei ole sen enempää hölmöjä kuin muuallakaan maailmassa. Eli päätin katsoa, mistä he oikein puhuvat. Eli ensimmäistä kertaa oli älykäs länsimaalainen tutkijan mielellä varustettu henkilö, joka oli valmis selvittämään, Mistä Tandrassa on kyse. Woodrow lopulta todella sai vihkimyksen tähän tietoon. Ja, ja selvennetäänpä tässä vaiheessa, että kun me ollaan puhuttu vihkimyksestä tässä, usein vihkimyksenä hmm. pidetään sitä, että tehdään jotain rituaaleja, hassuja vaatteita, saada uus nimi ja kaikkea tällaista. Mä oon nähnyt paljon tollasta, mutta mun, munkin tapauksessa vihkimyksessä oli ennen kaikkea kyse tiedosta, mm. ei näistä ulkoista seikoista. Ja samalla lailla Woodruff vihittiin tähän tietoon ja hän alkoi sitten kirjoittamaan Tandrasta ja voidaan sanoa, että tultiin Tandran tutkimuksessa kultaajalle. Woodruff on aivan upea poikkeus näissä Intian tutkijoissa ja hänen tekstejään kannattaa lukea ja oikein ahmia, jos kiinnostaa kuulla mistä Tandrassa todella on kyse Woodroff myös tekee paljon virheitä ja ja hänen tapansa kirjoittaa tuolla sadan vuoden takaisella Englannilla on melkoista kärsimystä monille, semmoista monimutkaisia lauseita ja sanskrittia siellä välissä ynnä muuta, eli kovin kevyttä lukemista se ei ole, mutta Woodroff teki aivan huikeaa työtä
0: Tandran tutkimuksessa Woodrofin tunnetuin kirja useimmille joogasta kiinnostuneille taitaa olla tämä The Serpent Power joka joka inspiroi Carl Gustav Jungia ja ja Timo jopa
1: Joo tämä Serpent Power on hauska teos valitettavasti se on se Woodrofin tunnetuin teos mun mielestä jos Kuuntelijat aiotte tutustua Woodrofiin. Se on kenties se viimeinen kirja, joka häneltä kannattaa lukea, koska se vaatii aivan mittavat taustatiedot, että siitä voisi saada jotain selkoa. Ja myös Woodrofilla itsellään tapahtui pieni moka sitä tehdessä. Se on siis käytännössä tämmöisen tekstin kuin Sat Nirupada käännös. Siinä mielessä mielenkiintoinen käännös, että sen esipuhe on 300 sivua ja käännös vain muutaman sivu, Eli se on iso kommentaari tästä kuutta chakraa käsittelevästä tekstistä. Tätä ennen chakrosta ei ollut oikeastaan tullut paljonkaan tietoa länteen. Hmm. Teosofit ja muut oli vähän puhunut näistä, mutta tässä ensimmäistä kertaa käännettiin chakroja käsittelevä teksti. Ja siitä lähtien chakroja on rakastettu. Monet tutkijat on mennyt tähän chakrapuoleen ja nykyään on ihan valtavirtaan. Joogakoulut puhuu chakroja avaamisesta ja tämä chakra jumissa ja mm-hmm. tämä auki ja niin edelleen. Eli koko tämä kehitys lähti tästä Woodrofin käännöksestä. Ää, tässä käännöksessä on vaan se hassu juttu, että Woodrof itse ei tiennyt kääntävänsä suuren teoksen yhtä kappaletta. Taitaa olla muistaakseni tässä, mikä sen tekstin nimi on Sri-Tatva Chintamani. Tässä Shri Tatva chintamani mm-hmm. tekstissä taitaa olla 24 kappaletta ja tämä kuuden chakran käsikirja on niistä yksi. Ja tämä käsittelee nimenomaan tatva konseptia tai tämä koko teos. Mm-hmm. Eli juuri suhteessa tähän tatva-konseptiin tulisi ymmärtää nämä chakrat. Ja koska tämä ensimmäinen chakra-kirja ei tavallaan käännettiin konteksti ulkopuolella, mm-hmm. niin tämä chakra-ymmärrys on siitä eteenpäin ollut vähän värittynyttä. Ja Woodrow itse huomasi virheensä juuri kun kirja, kirja tuli painosta ja ei koskaan sitä päässyt korjaamaan, mutta Tämmönen hauska seikka tässä kirjassa on. Mutta jos mun pitäisi suositella Wurrofin kirjoja, niin paras perusteos on ehdottomasti semmonen kuin Shakti and Shakta. Hmm. Se on artikkelikokoelma, joka käy tosi laajasti Tandra ja Shakta perinteen filosofiaa läpi. Ja niille, jotka on mantran tieteestä kiinnostuneita, yksi parhaita tai varmasti paras länsimaalaisen kirjoittajan kirjoittama. Tekstiaiheesta on semmoinen kuin Garland of Letters.
0: Olen no, tota, Garland of Letters yrittänyt lukea ja se ei välttämättä ole mikään tällainen ihan ö, aloittelijan teos mantroista kuitenkaan.
1: <laughs> aloittelijan kannattaa kiertää Buddhoff kaukaa. Buddhoffia on raskasta lukea. Se on semmoisia no, kirjoja, jota ei edes kannata lähteä ahmimaan, vaan jos ottaa pari sivua päivässä ja makustelee, se on hyvä. Mutta mä Woodroffiltakin otin muutaman tämmöiseen lainaukseen. Uh-huh. Suurin osa näistä on nimenomaan siitä Shakti ja Shakta-kirjasta. Ja tästä tulee hyvin esille se Woodroffin suorastaan vallankumouksellinen tapa suhtautua Tandraan. Uh-huh. hän puhuu juuri siitä, että Tandraa ei pitäisi nähdä Vedisen perinteen ulkopuolisena asiana. Keskiaikainen hindulaisuus ja sitä seurannut moderni hindulaisuus ovat suurilta osin tantrista alkuperää. Tantra, eli suuremmoinen mantra ja Sadana shastra, oli silloin kuten nykyäänkin tärkein, ellei ainoa lähde monille hindulaisuuden tärkeimmille harjoitteille. Hindulaisuuden kuvasto, vihkimys, jooga ja gurun tärkeys ovat vain muutamia esimerkkejä tantrasta, valtavirran hindulaisuudessa. Ja vielä toinen katkelma. Kaikki teoriat tantran merkityksestä ja alkuperästä ovat perustuneet ennakkoluuloihin. Tämä puolueellisuus on tehnyt jokaisesta tantraa koskevasta teoriasta, joko tuomitsevan tai anteeksi pyytelevän. Kaikki tantraa koskeva tutkimus on ollut epäkelpoa, ja tantran todellinen historia on yhä kirjoittamatta. Tämä on siis sata vuotta vanha mm-hmm. lainaus, eli se on yhä kirjoittamatta sata vuotta myöhemmin. Hän vielä lisää, että todellinen tantrismi ei ole mitään muuta kuin vedinen perinne, joka kamppailee menestyksekkäästi hengellisen elämän, uusien ongelmien ja kehityskulkujen kanssa.
0: Eli, eli Woodroffilla on tämä nimenomaan hyvin samanlainen näkemys, mitä itse edustat.
1: Joo, Woodroff näkee asian hyvin pitkälti juuri sillä lailla kuin miten aiemmin puhuttiin.
0: Oliko Woodroff kanssa Shakta-perinteen edustaja?
1: Kyllä, kyllä. Hän puhuu usein enemmän Shaktoista kuin Tantrasta. Ja muutaman tai ehkä puolet jopa kirjoista hän kirjoitti pseudonyymillä Arthur Avalon. Se on muuten hyvä mainita. Mm. Ja hän ei koskaan käyttänyt, moni luulee, että hän käytti pseudonyymiä sen takia, että hänen virkansa oikeusjärjestelmässä ei olisi mahdollistanut näin myönteistä suhtautumista intialaiseen perinteeseen. Mutta tosi tosipuheessa hän kirjoitti ne pseudonyymin takaa sen takia, koska hän teki ne gurunsa kanssa. Ja hänen opettajansa ei halunnut nimeään julkisuuteen. Ja juuri ne kirjat, jotka hän kirjoitti tämän Arthur Avalon nimellä, on niitä, jossa on pitkiä Sanskritin käännöksiä. Aha. Eli käy, siitä voi käydä ilmi se, että hän on nimenomaan tarvinnut näihin käännöksiin opettajan saapua.
0: Joo, eli, eli tämä Arthur Avalon on tällainen yhdistelmä kahdesta henkilöstä tavallaan.
1: Kyllä. Ois voinut kuvitella, että kun Woodroff tuli ja sanoi, että kaikki mitä Tandrasta on aiemmin kirjoitettu on roskaa, mä olisin ainakin itse kuvitellut, että Indologit olisi alkanut puolustuskannalle mm. ja hyökännyt häntä vastaan. Ja mulle ehkä se mielenkiintoisin asia Woodroffissa oli, että Indologit toivottivat hänet tervetulleeksi tutkijoiden joukkoon suorastaan uploadien kerran. Että mm. häntä todella arvostettiin myös Indologian piirissä. Mä oon varannut tämmöiseen Lainauksen, jossa College de fransin sanskriitin professori Silvan Levi kommentoi tätä Woodroffin ensimmäistä teosta. Hän sanoo näin, että vaikka herra Woodroff on ymmärtääkseni uusi tekijä orientaalisen tutkimuksen alalla, hänen sisääntulonsa on vertaansa vailla ja hänen teoksensa aloittavat uuden aikakauden Tandran tutkimuksessa. Tantran merkittävästä asemasta huolimatta, se on tähän asti työnnetty syrjään eurooppalaisten oppineiden toimesta, eikä tätä ennen ole julkaistu yhtäkään tantrista tekstiä tai käännöstä, ja silti Tantra on muserrettu lännen ruokkimaan pahan maineen alla.
0: En tiedä, aloittiko Woodrow uutta aikakautta, mutta ilmeisesti hänellä on edelleenkin tietty niin kuin asema ja arvostus siellä, siellä tota Tantran tutkimuksen kentällä. Voin olla väärässä, mutta tämä on mun käsitys, ja niissä kirjoissa, mitä mä oon itse lukenut aiheesta, niin häneen viitataan sellaisena pioneerina.
1: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä Woodrofia luetaan yhä, ja jos kiertää varsinkin Intiaa, niin joka kirjakaupan kalustoon kuuluu kyllä hänen kirjansa. Ne on yhä ihan standarditeoksia, mutta mulla on jäänyt vähän semmoinen kuva, että vaikka moni niitä omistaa, harva niitä
0: lukee, Mm, se, on, se on monien tällaisten tota, oikeasti syvälle menevien ö, tutkijoiden kohtalo.
1: Kyllä. <laughs> Mutta tämä oli tosi virkistävä kohta Tantra-historiassa, kun Woodruff lähti avaamaan näitä asioita. Ja niitä kannattaa yhä lukea, koska mitään parempaa ei ole hänen jälkeensä tullut. Woodroff kuoli ja tavallaan se Tantra vanha huonomainen jatkuja. Tutkimus meni aika paljon vanhoille urilleen, mutta siellä on tuommoinen valopilkku Tantran
0: tutkimuksen historiassa. Toisaalta me ollaan aika paljon puhuttu tässä lähetyksessä nyt Tantran huonosta maineesta ja nykyisinhän Tantralla ei ole mitenkään huono maine. Sillä on itse asiassa aika hyvä maine, mutta se vaikuttaisi olevan jotain ihan muuta kuin mistä me on nyt puhuttu tässä podcastissa. Niin, Tantrahan, en tiedä onko sillä hyvä
1: vai huono maine, mutta sillä on hyvin spesifi maine nykyään. Me joudutaan siirtymään taas ajassa vähän eteenpäin ja kultaiselle 60-luvulle, jolloin Tandra alkoi kokea taas uusia transformaatioita. Hmm. Nimittäin feministiset tutkijat oivallus tuossa 60-luvun lopulla, että hetkinen, hetkinen, täällähän on kokonainen perinne, jossa se ykkönen ei olekaan mies, vaan naisjumalatar, on se tärkein puoli. Tantrassahan nimenomaan tämä ilmenevä maailma on tärkeässä osassa, eli he puhuu hirveästi mm. jumalattarista. Mm. Ja feministit innostuivat tästä ja siinä tuli monet otti tästä vihaisesta äh, jumalattaresta kalista, tämmöisen niin ikonin, joka vastusti miesten ylivaltaa ja niin edelleen. Eli tantra alettiin lukea hyvin värittyneiden linssien läpi hyvin kirjaimellisesti. Ja, hmm. ja, ja myös tämä Shiva ja Shaktin liitto menetti sen vähänkään, mitä sitä, ymmärrettiin, sitä allegoriaa ja se alettiin kirjaimellisesti ymmärtää seksinä. Ja siitä syntyi monia erilaisia tämmöisiä pieniä kulttuureja. Ehkä mainitseminen, mainitsemisen arvoinen on tämmöinen Mother Goddess Culture, joka etenkin Kaliforniassa kukoisti. Eli Nämä feministiset ajattelijat ottivat näkemyksen, että vähän niin kuin Tantra innoittamana, että mies on luontaisesti semmoinen vähän barbaari, luolamies, väkivaltainen ja karkea ja kaikkea muutakin. Ja, ja, ja nainen on se tasapainottava mm. sukupuoli, mm. Joka, joka pystyy hillitsemään tätä miehen ongelmallista käyttäytymistä. Ja, Nämä äiti nainen pystyy olemaan tämmöinen äiti joka ennen kaikkea seksuaalisuudella sitten hillitsee tätä miehen alkukantasta viettiä. Ja syntyi tämmöisiä äiti Jumalattar-workshoppeja. Mulla on ystävä, joka pyöri silloin 70-luvun alussa näissä piireissä. Ja mm-hmm. hän sanoi, että nämä äiti Jumalattar-workshoppien pitäjät oli käytännössä. No siis se oli naisia, jotka miesten kanssa seksiä harrastamalla heitä hoi, hoitivat ja niin edelleen, eikä miehet varmaan pannut pahakseen, mutta kyse oli tosiaan
0: tämmöisestä ääriseksuaalisesta liikkeestä. Ja... Mm, eli se liitty, liittyy voimakkaasti tähän niin kuin, seksuaalisen vapautumisen kulttuuriin, mikä silloin no, 60-luvun okay. lopussa oli.
1: Totta kai 60-luvun e-pilleri, hippikulttuuri, kaikki tämä oli osa sitä, eikä yhtä ilmiötä voi irrottaa siitä. Mm. Mutta siitä eteenpäin Tandra on ennen kaikkea yhdistetty seksuaalisuuteen, ja tätä usein kutsutaan neotandraksi, Tandran tutkimuksen piirissä, eli sitten tuli tämmöisiä tietoinen seksiharrastaminen, Silloin ilmestyi myös ensimmäiset kuvitetut kamasutrat ja, mm. ja Tantrasta tuli aika paljon tämmöinen intialaisen perinteen seksioppaiden oppaiden mm. kirjoja, kaikkea tällaista. Eli se sai hyvin nopeasti aivan uuden merkityksen.
0: Tässähän on sellainenkin yleinen just väärinkäsitys, että kamasutrallahan ei ole kaiketi mitään tekemistä Tantran kanssa.
1: Ei, ei varsinaisesti, mm. tai voi sanoa, että on mutta se on osa, ei, ei osa tantrashastraa, vaan jotain ihan muuta.
0: Mm. Niin, eli siis 60-luvun lopulta asti on tavallaan muodostunut tämä nykyinen käsitys, että tantra on yhtä kuin tantraseksi. Ja siinä on taustalla ollut hyvin voimakkaasti tämä niin symboliikka, jota tantrisissa teksteissä on liittyen juuri tähän Shivan ja Shaktin näiden kahden periaatteen suhteeseen, mutta onko tämä kaikki seksuaalisuus tantrassa sitten symboliikkaa? Jos puhutaan nyt tantrasta ihan niin kuin tässä mielessä, mitä me on aiemmin puhuttu, eikä vaan nykymielessä.
1: No totta kai myös tantrakot lisääntyy, eli, eli seksuaalisuus on osa myös tantraharjoittajien elämää. Ja me ollaan tässä keskustelussa saatu hyvin esille se, että tantra on ennen kaikkea elämänmyönteinen filosofia, Tantra harjoittaja löytää vapauden elämällä elämäänsä. Siispä Tantrasta löytyy huikea määrä tapoja ottaa oma arkipäiväinen elämä osaksi sitä harjoitusta. Esimerkiksi Tantra rituaaleissa yleensä aamupesu, jopa hampaiden pesu. Kaikki tämmöiset on osa sitä aamurituaalia, suihkusekäynti tai Intian tapauksessa joessa uinti. Kaikki nämä on osa tätä, tätä, miten me voidaan pitää se filosofia meidän elämässä. Ja totta kai seksuaalisuus kuuluu siihen. Ja Tantra puhuu paljon seksuaalisuudesta ja siitä, miten myös, myös se voi toimia positiivisena, vapauttavana aspektina. Ja hirveän moni traditio ympäri maailmaa on ymmärtänyt sen, Öö, miten jos puhutaan joogasta, ihmisen ja sisäisistä asioista, orgasmilla on siinä iso merkitys, miten se no kuka tahansa voi miettiä miltä se tuntuu ja mitä siinä kokee siinä on selvästi isoista voimista kyse ja myös tästä tantraa sisältää oppeja ja miten myös seksuaalisuus voi edesauttaa meidän tätä tietä ja hengellistä polkua. Eli ei se ole jätetty koskaan ulkopuolelle. Kaikki, mitä kuuluu ihmiselämään, kuuluu tantraan. Enemmänkin ongelma on se, että sanomalla, että tantraan seksuaalisuutta me mitä, mitä, töit, mitä töidään kaikki muu. Mm. Ja se kaikki muu on mun mielestä paljon olennaisempaa kuin se, että me napataan sieltä yksi juttu. Tietysti 1800-luvun Victoriaanisille ää, briteille se voi olla isokin juttu, että vau, wow, täällä on hengellinen perinne, joka ei tuomitse seksiä. Mutta jos me vähän katsotaan ympäri maailmaa, niin monet hengelliset perinteet ei tuomitse seksiä.
0: Niin, ja t- tässä, taas, tässä niinku keskustelussa alkaa ilmennä tietty kaava, eli voidaan tehdä vertaus vaikka länsimaihin. Myös monet, sanotaan gnostilaiset suuntaukset ja monet muut länsimaisen esoterisen perinteen lahkot, niissä on myös ollut tämä seksuaalisuuden hyödyntäminen mm. osana tätä niin kuin, korkeamman tietoisuuden tai vastaavan tavoittelua. Aivan. Eli se tuntuu olevan yksi yhdistävä tekijä myös tällaisten esoteeristen perinteiden välillä.
1: Varmasti, koska se on yksi yhdistävä tekijä ihmisten välillä. Mm. Ihmiset ympäri maailmaa tekevät ihmisiä.
0: Mutta se sitten, että mikä tässä niin sanotus neotantrassa on tapahtunut, niin siinä on irrotettu tämä seksuaalisuus siitä kokonaisuudesta pois. Kyllä. Ja onko se, onko se merkitys sun mielestä myös muuttunut siinä samalla? No
1: todellakin. Mä oon muutaman kerran eksynyt tämmöisiin Neotandra-workshoppeihin ja muita ja mä oon kyllä sieltä ottanut jalat alleni ja <lacht> ei <osu pakoa>. <lacht> 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 että, 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 että se on tosi karkeaa. ja no se voi ymmärtää, että jos on tämmöinen niin tavallaan hengellinen perinne, joka... Tuntuu korostavan seksiä, niin kuin monet antaa ymmärtää, että tantra korostaisi. Totta kai se vetää puoleensa ihmisiä, jotka jotka haluaa juuri toimia tämän asian ympärille. Ja se vetää myös silloin ihmisiä puoleensa, joiden suhtautuminen seksuaalisuuteen ei aina ole ihan terve. Ja siinä mielessä näistä neotantra-jutuista on tullut mulle vähän tämmöinen pelottava kohde, nimittäin aina kuulee semmoista hyvin ikävää tarinaa, miten siellä ei aina ihan oteta huomioon sitä, miten satuttava ja vaarallinen asia seksi voi olla, jos siinä ei toimita oikein.
0: Se on on valtava tällainen inhimillinen perusimpulssi, joka tavallaan niin kuin jos Minkä tahansa ihmisen tällaisen perusimpulssin tai ruumin toiminnon, niin vaikka hengityksen kanssa, tai niin ihmisen on tietyt perustarpeet, kun niitä käydään manipuloimaan tai niitä käydään lähestymään sillä tavalla niin kuin tiettyjä tarkoitusperiä hakien, niin silloin aina ollaan hieman vaarallisella alueella. Kyllä. Ja tota, mulla on myös sellainen käsitys, että Tavallaan tämän neotantran piiristä löytyy sekä tällaista niin kuin oikeasti epäilyttävää että sitten tällaista, missä tämä seksua, siis et, sä käytit alussa hyvää termiä mindfulness seksi mikä varmasti sinänsä on hirveän hyvä, hyvä ajatus näin niin yleiseltä kannalta, mutta silläkin ilmeisesti on aika vähän tekemistä sen kanssa, mikä on se tantrinen maailmankuva.
1: Joo, no, no sillä ei ole kyllä oikeastaan mitään tekemistä sen alkuperäisen tantran kanssa. Se voi olla ihan hyödyllinen ja mukava juttu. Ö, mä en missään mie- mielessä halua tuomita sitä, mutta se ei oo mua koskaan kiinnostanut ja mä en oo siinä asiantuntija. Ja mä en oo koskaan yhdestäkään traditionaalista tantratekstistä löytänyt yhtään mitään siihen liittyvää. Eli se on tämmönen moderni kehityksen suunta ja kenties se on monille ihmisille an- antoisa.
0: Mutta traditionaalisessakin tantrassa on tavallaan tämä niin kuin tietty äh, seksuaalisuuden rituaalinen aspekti Joo. myös. Kyllä, pitää paikkansa. Eli se ei ole täysin tuulesta temmattu idea, mutta että se, niin kuin niin monet asiat, kun ne irrotetaan kokonaisuudesta, niin jotain tapahtuu.
1: <laughs> Kyllä, mulle tulee mieleen hauska tarina. Äh, mun opettaja Bhagavan oli aikoinaan uudessa Seelannissa. Ja siellä sitten selvisi ihmisille, että, että hän on tantramestari. Ja kaikki tietenkin ajatteli, että hän on silloin joku seksimestari. Mm-hmm. Ja, ja hän sanoi, että Hei, sun pitää järjestää meille tänne nyt semmoinen orgi ja chakrabuja ja niin edelleen. Mm-hmm. Ja Bhagavan sanoi, että ei, ei, ei että siinä pitää olla ko- pitkän koulutuksen saalu, että se menisi meillä vaan ihan leikkimiseksi ja, ja, ja sun äiti tulisi puhumaan toiselle olkapäälle ja, ja isä toiselle olkapäälle ja, ja huomaisit, että se ei olekaan kiva juttu. Ja he kuitenkin halusi ja halusi. Ei kyllä, jos sä tiedät, mistä on kyse, niin nyt järjestät semmoiset ja ilmeisesti joku tämmöinen orgia järjestettiin ja, ja bagavan naureskeli ja sanoi, että koska hän ties miten siitä käy. Ihmiset mm-hmm. tuli sinne ja yhtäkkiä kaikki pelot iski pintaan, yhtäkkiä kaikki tajusi, että me leiketään tässä ehkä vähän, me ollaan vähän turha haavattuvia tässä leikissä. Ja hyvin pian siitä sitten muutaman kyyneleen jälkeen todettiin, että ehkä se on huono idea. Mm-hmm. <laughs> eli, eli miten se alun perin on mennyt? Näihin rituaaleihin, joissa seksuaalisuus on osa sitä, se on osa tavallista kulttuuria. Mun opettaja kertoo, miten hänen isovanhempansa menivät osallistumaan näihin. Niin lapset leikki siellä mukana. Hän sanoi, että hän saattoi juoksenella siellä viidakossa ja kompastua rakastajana <tos> pari. Että. Ja se oli ihan tavallinen ja ei, ei mitenkään tämmöinen kummallinen asia. Mun opettaja aina ei ole kovin iloinen siitä, että tantraa pidetään jotenkin niin puhtaussääntöjen ja normien rikkomisena, hmm. koska se on, hän on kasvanut siihen, miten tavallista ja luonnollista se on. Ja mä oon ehkä hänen kanssaan samaa mieltä, että se meidän kulttuuri luonnoton syyllisyyttä sisältävä hmm. suhtautumistapa on paljon ongelmallisempi. Se, miten tämä tulee esiin siinä, miten mut on koulutettu, niin se on osa joogaa. Jooga, vuosien jooga harjoitus antaa sulle kyvyn, käyttää elimistöä toisella lailla, jooga kehittää meidän. Ennen kaikkea pallean toimintaa, mutta myös kaikkea muuta, mikä sitten tietysti antaa ihmiselle kyvyn tehdä seksuaalisuudesta myös jotain ihan muuta, mitä se on tavalliselle ihmiselle. Mutta se ei ole mitään sellaista, että sä voit mennä viikonloppukurssille, ei miten piristää seksielämää, vaan se on semmoinen vuosikausien harjoitus. Ja se seksuaalisuus ei ole missään nimessä välttämätön osa sitä joogaa.
0: Mhm. Joo, Tämä, siis mun, mun vähäiset tiedot perinteistä tantrateksteistä tavallaan tukee tätä, koska niissä korostetaan myös sitä, että, että se, se tantraseksi, mistä niissä puhutaan, niin se on tavallaan eri asia kuin tavallinen seksi ja se liittyy nimenomaan tällaiseen, niin kuin, että se on, siinä on täytynyt käydä läpi tietty prosessi tämän, näiden harjoittajien ennen kuin siinä on mitään järkeä.
1: Kyllä, ja usein niissä teksteissä se onkin kuitenkin se Shiva ja Shakti, josta siinä puhutaan. Eli puhutaan koko universumin tasolla, miten kaksi vastakohtaa luo asioita. Ja jos tantra-harjoittaja ottaa oma henkilökohtaisen elämänsä osaksi sitä, hän vaan, niin kuin kaikella muullakin elämällään, haluaa vaan ilmentää sitä kosmoksen toimintaa, samaistua siihen.
0: Se mainitsit tuossa, että Tämän niin Tantran suhteen joogaan. Ja joskushan Tantrasta ja joogasta puhutaan tavallaan synonyymeinä tai Tantraa pidetään yhtenä joogan suuntauksena. Mm. Joskus taas niitä pidetään selvästi erillisinä perinteinä. Mikä oikeastaan on Tantran suhde joogaan?
1: Tantra ja jooga tulee ihan samasta perinteestä. Jos tehdään karkea ajattelu, niin mä voisin sanoa, että tantra sisältää sen metafyysisen tiedon, joka on lähtöisin vedoista. Eli tantra on tiede. Jooga on, miten me laitetaan se käytäntöön, mitä me tehdään sillä tiedolla. Se tulee joogaksi. Ja se on hyvin perinnekohtaista. Esimerkiksi tämä kaulatraditio, mitä mä opetan siinä jooga ja tantra ne on yhtään, niitä ei voi irrottaa toisistaan, mutta esimerkiksi jossain buddhalaisessa perinteessä tantra ja jooga on irrallaan toisistaan ja niin edelleen, eli se vaihtelee paljon. Ja hei, kun nyt kerran mainitsin buddhalaiseen tantran, kuka
0: se onkaan maailman kuuluisin tantramestari? Tämä on hyvä tietokilpailukysymys. Olisi, jos meillä voisi soittaa tänne lähetykseen, niin nyt odotettaisiin puheluita, mutta koska ei voi, niin vastaan itse, että Dalai Lama.
1: Kyllä, kyllä. Siis koko tiibetiläinen buddhalaisuus on yksi vahvimmin säilyneistä tantraperinteistä. Ja Dalai Lama on suuri tantramestari. Eli tämä osoittaa meille sen, kuinka paljon tämä sana Tantra on värittynyt viimeisen parin sadan vuoden aikana. Eli mm-hmm. kun katsotaan tiibetiläistä buddhalaisuutta, siinä me nähdään tantraa puhtaimmillaan. Mm-hmm. Mutta palaten tähän jooga-asiaan, niin se on hyvä muistaa, että melkein kaikki termit, mitä viljellään nykyään joogassa, on ihan suoraan lähtöisin tandrasta. Kaikki chakrat ja mantrat ja... Mudrat ja mitä kaikkea. Nämä on alun perin tandrisia termejä, eli niin kuin John Woodroffkin sanoi, moni, lähes kaikki eh, intialaista perinnettä harjoittajat har- harjoittavat harjoittaa tietämättään tandraa. Ja mä joskus aina sanon, että ainoa asia, mikä mo- modernissa joogassa ei ole tandraa, on se, mitä kutsutaan nykyään tandraksi. <töksetä>
0: Eikös tota, niin kun esimerkiksi yksi tapa havainnollistaa jogan ja tantran suhdetta on just tämä, että monet jogan harjoitukset perustuu tähän käsitykseen, että koko maailmankaikkeus sisältyy ihmisruumiiseen.
1: Kyllä, tämä on ihan peruslähtökohta. Tantran takana kuuluisa Vishwasaara Tantra sanookin, että se mikä on tässä, on kaikkialla. Se mikä ei ole tässä, ei ole missään muuallakaan. Eli se on vain toinen tapa esittää tämä niin ylhäällä kuin alhaalla, miten eurooppalainen esoteria sen sanoo.
0: Niin, öö, mutta tota, mitäs Miska, jos joku on nyt sitten kiinnostunut paneutumaan tantraa enemmän, niin mihin heidän kannattaisi suunnata?
1: No tantra on kyllä rantautunut kaikissa muodoissaan Suomeen, eli se on helppo löytää. Jos kiinnostaa nämä modernin ja neotantran ilmentymät, niin Google on sen suhteen ystävä. Jos taas kiinnostaa tantran traditionaalinen puoli ja se tantran tiede, niin sitten mä kyllä suosittelen suuntaamaan meille Shakta-joogakoulua. Koko meidän joogasysteemi tulee sieltä tantrasta ja me tarjotaan joka päivä tunteja Helsingissä. Ja Helsingistä... Helsingin ulkopuolelta tulijoille on varmasti parasta osallistua meidän kursseille. Varmasti paras tilaisuus on kesällä meidän Latvian leiri, jossa me todella pystytään kauniilla paikalla meren rannalla viikon ajan perehtymään aiheeseen. Ja koska siinä on niin perusteellinen joogaharjoitus myös mukana, se tuntuu todella edesauttavan se Tantran tieteen omaksumista. Eli meidän sivulta löytyy tiedot siitä Latvian joogaleiristä. Sitten on taas tietysti kaikenlaisia kursseja ja retriittejä sun muuta. Ja ne, jotka todella haluaa oppia Tantrasta, suosittelen osallistumaan meidän opettajan koulutukseen, jossa me todella paljastetaan se tiede. Mm. Ja tietysti joku voi haluta lähteä etsimään Intiastakin tantramestaria ja voi vaikka laittaa mulle sähköpostia. Mä voin kertoa, mitä tiedän, jos haluaa apua etsintöihin.
0: Tähän on ehkä hyvä lopettaa. Kiitos Miska ja me palataan taas myöhemmin mielenkiintoisten vieraiden kanssa.
1: Kyllä, seuraavassa jaksossa taas meillä on vieras eli... Palataan siihen muutaman viikon päästä.